0: Добрый день, в эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва, интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, Надя Поподогла, главный редактор Мела. А в гостях у меня клинический психолог Вита Малыгин. Добрый день, Вита. Добрый день. И обсуждать мы будем, ну, поскольку у нас Новый год на дворе. Что такое семейные традиции? Действительно ли они до сих пор важны нашим семьям? Хотя мы говорим, что... Я тут недавно читала большой труд, в котором было написано, что нуклеарная семья окончательно утратила свое значение. И я прям с ужасом подумала, что что-то мне нужно сделать, наверное, со своей нуклеарной семьей, раз я выбиваюсь из... -за... У вас не
1: нуклеарная, у вас же
0: есть бабушка. Да-да-да-да, но все равно ты вот, когда читаешь, что что-то утратило значение, сразу чувствуешь себя немножко уяз уязвимой, уязвимой ситуации. Себя. В общем, про... Семейные традиции. Ну, естественно, мы немножко поговорим про тот опыт, который мы все получили уже даже больше, чем за полгода, по-моему, если считать да. с самого начала. Я вообще для себя веду отчет коронавирусной истории с января, когда в СМИ уже было понятно, что да. дело пойдет не, не, не на лад. Вид, вот да, если мы говорим, вот я заметила в середине декабря еще, что все мои друзья, семейные люди как раз, угу. стали вдруг наряжать елки так рано, как они их никогда не наряжали что примерно с 10 числа все стали подводить итоги года. А что это такое было? Это действительно мы пытались вот включить себя в какую-то такую очень привычную систему ожидания Нового года и вот этого вот того всего, что связано с семейным ужином, чудеса и так далее, а потом все наладится? Или это было какое-то просто такое невротическое, я не знаю, какое-то движение, лишь бы поскорее отключиться?
1: Ну, наверное, имеет значение то, что год действительно тяжелый, и всем вообще хочется, чтобы он побыстрее закончился. То есть мы головой понимаем, что с цифрой 21 ковид не закончится, история не прекратится, все будет продолжаться. Но всем остальным, кроме головы, кроме нашего сознания, мы как-то вот хотим завершить, дать какое-то завершение этому 2020 году. Мечтаем об этом, да, чтобы это поскорее как-то завершилось. И, наверное, поэтому эти все новогодние, новогодние традиции действительно сейчас как-то раньше вошли в жизнь людей. Ну, я не знаю, может быть, имеет значение, что все меньше ходят по улицам, и раньше этот весь Новый год начинался в середине ноября, а теперь вроде как-то все меньше этого делают, и хочется, чтобы ну сам там внесешь этот свой Новый год, свою елку, свой дом. Я думаю, что это как-то вот так. Нам хочется побыстрее с ним завершить, закончить. И, наверное, хочется тепла и такого какого-то покоя вот то, что вы сказали, да, то есть возвращение к чему-то очень понятному, что что бы ни случилось, вот все равно Новый год, все равно елка все равно будут подарки, и это, безусловно, такое терапевтическое имеет э, действие на людей. Ну, Рождество и Новый год, оно вообще такое, э, такое Ну, время чудес, как мы
0: всегда говорим, да, 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 и да, это удивительная история, потому что, например, по медиа я в этом году заметила, что, ну, мы, как любое издание, производим определенный набор предновогодних, угу. новогодних текстов, и вот предновогодние тексты оказались в этом году более востребованы, чем в предыдущие годы, включая даже... У нас был очень простенький на меле адвент-календарь, но даже угу. он пошел вдруг внезапно, хотя мы совершенно не делали на него ставку, и придумали, ну, просто как сделаем такой для себя интересный угу. формат, и посмотрим. Но если мы вообще посмотрим на то, что вот для меня всегда есть такой большой вопрос, что, что мы вообще подразумеваем под семейными традициями. Вот когда... Продюсеру мне предложила сделать эфирная тема, я задумала, что такое традиция? У каждой семьи ведь получается, что свой какой-то набор вот этих вот то ли ритуалов, то ли это мы действительно называем традицией. Вот как с точки зрения психологии, что такое все-таки вот uh -huh. эта семейная традиция?
1: Ну, я сейчас прям определение, наверное, не дам, да, но... Ну, тут да, да, вряд ли да, оно возможно. Да, вы совершенно верно сказали, это и ритуалы, но ритуалы, которые возникли не на пустом месте, а за ними всегда есть какая-то очень такая простая жизненная история. Да, сейчас вот расскажу, я ко всем пристаю тоже, вот, например, с, с вновь обретенным знанием, которое меня потрясает, как раз про традицию и про историю, да. Наверняка, я не знаю, спрошу, вот, наверное, у кого-нибудь из ваших родственниц, взрослых женщин, в Скорее, когда вы были еще ребенком или подростком, вам, вы видели, что в шкафу у бабушки или у прабабушки хранятся ткань, хранится, отрезы? Было такое?
0: А, более того, я в прошлом Вернее, нет, как раз в карантин на даче я разбиралась шкафы, у меня была ужасная борьба, потому что я хотела выкинуть все эти ошметки, а да. мама моего мужа сгребла их в мешочек и убежала так быстро, что я не смогла ее догнать. А
1: она знала, почему она это сделала? Отреза, именно вот ткань. Чем ей это, чем ей это так дорого? А, не знаю, у нее есть какая-то теория,
0: что это всегда пригодится.
1: Это вы имеете в виду какой-то вот, витошки, ну, такие маленькие тканьки? Нет, 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 отрезы. у нее вполне все большие, вот. да, да, вот. да. И, собственно, в любой городской семье даже в городской. Есть эти отрезы, которые хранили какие-нибудь бабушки, они там где-то складируются в шифониле, в шкафу, да. на антресоле, разные совершенно. И я сегодня, в этом году, вернее, посещаю очередной семинар Светланы Адоневой, который я очень могу, люблю, вернее, и когда могу, всегда стараюсь посещать. Я там узнала потрясающую вещь, такое понятие, называется «собойное», то есть «собойное», такое русское слово. Оно означает вот этот, я не знаю, коллекцию вот этих тканей, которые у любой женщины в деревне образуются. Почему? Потому что ткань э, – это такой меновый продукт за и денег, И с помощью отрезов в деревне, э, во-первых, решают проблемы, когда нужно что-то оплатить, а во-вторых, принято родственницам дарить ткань на какие-то э, праздники или в знак благодарности, или просто из любви. И там есть какая-то своя система, как чего и кому дарить. Но факт то, что обычно у пожилой женщины к финалу ее жизни скапливается вот это богатство, вот этот сундук с этим собойным, и она про каждый отрез помнит, кто и как, каким образом он к ней попал. Кто подарил? заловка, свекровь, там, не знаю подруга. Кому она чего в ответ дарила? Как попало это в дом? Да. И э, это ужасно любопытно, потому что действительно у моей бабушки были эти ткани, отрезы, с которыми она не хотела расставаться. И я поговорил с своими подружками, причем сугубо городскими девушками, у которых корни в деревне уходят недалеко, не в даже не в третьем поколении, а куда-то глубже. Да? Все равно это есть. То есть вот ну, такая традиция, которая мы про нее даже ничего не знаем, но она продолжает жить как да, ваша свекровь, которая схватила и убежала, потому что она не знает Она почему. еще сказала, это моя мама, вот. Вот, собойная, да. Да, это, да, да, Это вот это самое. То есть, может быть, даже уже и мама не называла это таким словом и не понимала до конца значения этой традиции, но она продолжала жить. Да? Вот это потребность, не знаю, покупать эти отрезы или где-то дарить друг другу и складывать. Вот такое, такая традиция, основанная на очень простой вещи, да, что это натуральный обмен, нужно каким-то образом обмениваться подарками, дарами, ну или платки, например, часто в качестве меновой ценности выступали.
0: с скатерти, мне кажется, еще, потому что я помню, что у нас было очень много да. в какой-то момент именно катерти,
1: вот. да. Это вот из, это скатерти из серии тоже собойная или приданная. То есть это или то, что ты получаешь в дар, или то, что тебе вот как-то так приходит. И это очень любопытно. Да? Мы еще оставили... Наверное, у нас уже не будет с вами этих стопочек этой самой ткани, да, но у наших бабушек и даже у наших мам они еще были, присутствовали. Они их просто по-другому немножечко понимали и называли. Они просто говорит, отреза платье. И тем не менее, эта потребность, она была вот оттуда, она жила где-то вот в этих нескольких поколениях, поколениях как бы прокачанная, если современным словом говорить, да? то есть это такая была потребность, которая существовала от веку и вот до нас даже докатилась таким образом, с очень понятным контекстом. Поэтому любая традиция, у нее есть этот контекст. Мы можем его не знать, но он есть. Ну, меня, кстати, в свое время
0: поразило, да, что, во-первых, вот сейчас, несмотря на то, что там у нас 21 век до сих пор, девочкам действительно собирают вот это преданное, mm -hmm. э, с детства там дарят тоже какие-то э, вещи, условно, которые пригодятся, там вот эти наборы да. постельного белья, да. какой-то фарфор, фаянсы, да. все прочее. Какие-то
1: вазы, какие-то конфетницы, какие-то серебряные э, сахарницы, да, и часто можно услышать, что это вот когда ты вырастешь, это будет твое преданное.
0: Да, да, мне в детстве тоже так говорили, правда, почему-то в итоге я осталась без преданницы, мне кажется, где-то стрелял с пути. Или вот еще есть история, тоже меня все время поразившая: что на рождение ребенка женщин делают какой-то такой, ну вот ощутимый подарок. Вроде бы ребенок общее дело в семье все рады. Ну, понятно, что кто-то прилагает чуть больше усилий в определенный момент, но вот это вот. Но при этом все равно из, раз... из года в год мы слышим, что вот как раз у городских людей да. все это вымывается. Конечно, а что-то да. приходит вообще на смену? Вот формируется какая-то уже городская такая вот э, история? Или мы просто превращаемся чуть-чуть вот в этих людей, как раз, которые, ну, вроде бы что-то помнят и вроде да. бы где-то вот так подсознательно еще что-то делаем, но на самом деле мы вот совершенно... Ну, в открытом космосе летим. Да,
1: конечно, мы не в открытом космосе летим. Хотя, конечно же, такое впечатление может у нас быть. В том числе и потому, что у нас история такая, что много раз эта традиция была прервана. Да? Несколько раз мы ее или меняли, или надо было эти традиции скрывать. У нас такой в этом смысле травматический бэкграунд. Но вот вы сейчас показали про городские традиции. И они, конечно же, есть. Да? Например это любопытно. Я родом не из Москвы, я сюда приехала 18 лет. И большинство, например, моих однокурсниц и однокурсников, это были все-таки московские ребята, потому что там журфак, понятно, да, что там свои были разборки. И я понимаю, что если говорить о московских девочках и мальчиках, то у них были точно традиции новые, которых не было в провинции, или далеко не везде они были, а если говорить о маленьких городах и деревнях, там этого не было точно. Когда, например, обязательно нужно было, чтобы был абонемент в зал Чайковского. Или в консерваторию. И причем ты можешь туда ходить, можешь не ходить. Ну, то есть ты, может быть, ходишь реже, чем, чем там это все записано. Но у каждого московского и питерского... А у питерских детей они обязательно должны были ходить в школу при Эрмитаже. Там специально, я забыла, как у них называется, вот это... куда есть, все ходили, юного искусствоведа
0: московского, да. Куда абсолютно да. все
1: ходили, да, э, э, в, так. Потом, естественно, э, там, не знаю, театр тоже входил. Это тоже была такая традиция, да? Потом, наверное, были какие-то еще такие городские... Городские вещи, например, детские праздники, да, ни в какое. Они скорее пришли из города. Вообще, вот это внимание к ребенку, как к тому. Который, которым что-то надо делать происходить, оно такое городское. И вот отмечание дней рождения, конечно же, это городская традиция, да, городская традиция. И потом она еще дополнилась традицией западной, потому что если говорить о советской традиции, то обычно это было такой утренник, домашний утренник, где мама готовила или покупала тортики, там газировка хлорос, из сифона, сифона какие-то маленькие, подарочки
0: маленькие всем подарки, маленькие подарки, да. и
1: вот эти домашние игры, когда надо там откусывать яблоко на веревке или что-то такое еще делать, да, а когда пришли 90-е новые времена, то мы вас включили туда еще традицию, которую стали видеть в американских других фильмах, там, западных, да, когда покупается много шариков, когда что-то такое происходит, какой-то именно ритуал такой семейный еще вот до этой вечеринки, и когда мы детей куда-то ведем, эту всю компанию, где их развлекают специальным образом. В общем-то, тоже уже достаточно сформировавшаяся такая городская традиция. Да, и, кстати, не дай посмотреть. бог нарушить, потому что я пару раз Конечно.
0: не устраивала ребенку день рождения. Меня спрашивают: а что у вас дома день рождения? Да. Вот это да!
1: Это тоже трансгрессия традиции, когда мы ее разрушаем. Это правда. И дети тоже, оказывается. То есть, ты можешь как-то про это думать в своей голове, но твой собственный ребенок тебе напомнит, что уже надо думать про день рождения, потому что вот мы ходили к. К нашему другу. И друг отмечал там-то. А где мы-то будем отмечать? Да, то есть это... Такая да, у меня, история. кстати,
0: ребенок тоже спрашивал, маму, что стали совсем бедными, что мы отмечаем День рождения дома. И я ему начала говорить, Костя, дорогой, мой день рождения всегда отмечали дома. Да. И это было очень здорово, попробуй хотя бы один раз. Он
1: говорит, ну это же будет скучно. Да, да. Это вот такое существование двух традиций, которые можно
0: каким-то... Ну вот это очень применять. интересно. Про консерваторию я тут сидела и улыбалась, потому что э, как только вот у меня появился ребенок, мне кажется, наши бабушки первое, что сделали, он еще да. по возрасту не проходил, но мы уже купили его да, детский абонемент, причем там же есть даже определенные номера, на которые да, должен да, ходить ребенок, да, да, там четвертый, да. еще какой-то, еще какой-то. Вот. И ходит вся семья по очереди, то есть это прям такое объединяющее нас да. сильное мероприятие. Да. Я, правда, всегда в последних рядах мне ну, всегда стараюсь избежать, но, тем не менее, даже я иногда хожу. А вот если поговорить вообще о том, с какой э, скоростью все меняется, и попробовать сравнить большие города и небольшие, вот все мы считаем, что если мы приедем в какой-нибудь там, ну, ПГТ... Условно у -у -у. небольшое, что там все будет как 50 лет назад. Или все-таки там тоже есть какое-то движение, и нет вот этого вот такой стагнации всего традиционного, которое сосредоточено именно в малых городах.
1: Мне трудно судить, потому что это, скорее, вот надо антропологический. Антроп да, я да. понимаю,
0: да, что такой риск вопрос. Да,
1: да потому что я могу только судить ну, по какой-то обратной связи, потому что у меня, например, есть клиенты. Слава тебе, Господи, по скайпу и по зуму теперь все нам можно, да, и не только из-за границы, но и из разных далеких местечек. И вот из этого моего места, да, где я общаюсь с людьми или что-то иногда где-то бываю, мне кажется, что благодаря интернету, конечно же, это все очень сильно меняется, и эта традиция, новые, вернее, какие-то видения, они проникают Достаточно быстро, вот сейчас какие-то, какие-то остаются. У меня любопытный, кстати, был сейчас опыт смешной насчет того, что новые веяния проникают. Есть такие простые кулинарные журнальчики, которые раньше выпускала, например, издательский дом Бурда в течение многих лет. Такие простецкие, да, где сами читатели присылают свои рецепты. И я одно там же время... всегда отличные фотографии. Фотографии там разные бывают. Но я одно время имела с этим дело довольно много, так рядом присутствовала при этом. И рецепты эти были вот еще, например, 10-15 лет назад. Это был у нас обязательно майонез обязательно там много жареного жирного обязательно какие-нибудь блинные торты или печёночные торты в общем что-нибудь такое очень вот жёсткое.
0: мясо по французски наши мясо вечное. по
1: французски вот это все. а тут мне недавно в руки попался буквально вот там Прошлого или позапрошлого года. И там тенденция изменилась. То есть там стало больше каких-то... Даже не то, чтобы там какие-нибудь авокадо или спаржи. Понятно, что это все зависит от благосостояния. Но просто сам подход, подход к тому, как мы готовим, изменился. И я с интересом на это посмотрела, думаю, как любопытно. Люди стали присылать другие рецепты. Они как-то по-другому стали к этому подходить. Из этого мы делаем вывод, что вот оно каким-то образом туда проникло. Опять-таки, не про уровень достатка идет речь, а про подход, да, там, как мы, что мы считаем самым вкусным. По-прежнему ли мы жарим картошку и поливаем ее майонезом, или делаем что-то другое. Это тоже к традициям относится, к традициям питания. Потом про одежду, конечно, она распространяется с потрясающей скоростью. Благодаря Алиэспрессо, да, любая девочка из самого маленького городка, она может позволить себе выглядеть супермодной. Причем даже не супермодной, а я, правда, в маленькие городки не была, но я была несколько лет назад, например, в Иркутске и под Иркутском. Да? И статистических иркутские юноши и девушка, они выглядят почти так же, как наш московский студент. То есть они уже все в этой своей униформе и очень малоотличимы. Ну,
0: а вот если э, попробовать еще посмотреть на семью с такой точки зрения, вот я сейчас да, сказала про то, что я тоже всегда должна например, отводить ребенка в консерваторию. Вообще, в, у меня всегда было такое ощущение, что в традициях нравятся они тебе или нет, всегда есть какое-то такое слово должна. Ну, то есть у нас, например, мы должны были... Ну, когда я была маленькая, и наша семья была значительно больше, чем сейчас, у нас всегда были воскресные обеды, mm -hmm. на которых ты должен был быть. И я, даже будучи уже в университете, продолжала бежать там к часу дня к бабушке на обед. И там опоздания не принимались. Ну, нет, принимались, конечно, но mm -hmm. тем не менее. Или, например, мы отмечали как раз всегда с семьей Новый год только дома, и для нас было очень странно куда-то уйти. И первый раз тоже, когда я ушла, у меня было ощущение, что я просто... Вызываю локальный апокалипсис, вот сейчас все взорвется, и ну, ничего не случилось, конечно. И было вообще очень много вот таких, я не знаю, там э, при том, что у нас семья достаточно далекая от церкви, все равно, как баб, прабабушка завещала, так у нас всегда mm -hmm. делают Пасху, куличи, вот это вот и красят яйца. Mm -hmm. Но всегда это чуть-чуть через должна. Вот традиции они так и должны быть, чтобы если все-таки ты хочешь, чтобы ребенок как-то себя чувствовал, включенным вот mm -hmm. в эту семейную, не знаю даже, как это назвать, семейную конструкцию, конструкцию что
1: ли. Да. Да, но там есть этот элемент должностования просто потому что это не подвергается никакому объяснению. У нас так, потому что это так, да? Можно найти опять таки историю вот это все, но это то, что должно происходить, потому что это невозможно по-другому. И это действительно своего рода такой каркас любой семьи. В общем-то по вашему счету семью благополучную и семью, в которой есть какие-то проблемы серьезные, да. Можно отличить по количеству вот этих традиционных вещей, там, воскресные обеды или что-то еще, да, что нас все равно связывает вместе. Это
0: совместные действия. Совместные действия,
1: осознанные и те, которые всеми принимаются, даже, может быть, там, с элементом недовольства или там какой-то фронды, особенно когда подростки. Но, тем не менее, и даже когда тот кто это принимает с недовольством он все равно это признает и вот оно пока существует тогда наша суще... семья существует в более менее благополучном пространстве да? вот обычно семьи где все плохо где очень много не знаю, там агрессии или э, там, не знаю, люди страдают от алкогольных или других зависимостей тяжелых еще какие-то серьезные проблемы. Там обычно с традициями очень плохо. Там может быть желание эти традиции вносить, но обычно из этого ничего не получается, потому что так разрушены отношения или разрушены люди, что невозможно это собрать. Поэтому вот этот элемент должествования присутствует, но в этом случае это скорее такое, ну, скорее хорошее, чем плохое. Да? Это как границы. Вот как говорят, что родители должны создавать детям безопасные границы. И стоять на этих границах, нравится до какого-то момента это детям, не нравится, тем не менее эти границы должны быть. Так и традиции. Они создают вот это безопасное пространство для семьи. Ну и вечно спрашивают
0: родители, как раз беспокойные у нас, прям под Новый год, из года в год приходят одни и те же вопросы. Вот у нас есть традиция как раз замечать Новый угу. год всем вместе, а подросток хочет уйти. А вот у нас есть традиция о подросток. Вот как быть с подростками здесь мягко и обходительно, чтобы не убежал?
1: Ну, там всегда этот вопрос возникает, мне кажется, по ситуации. Да? Там, ну, он будет нарушать. Это у него задача такая, у него возраст такой. Молодые, молодые люди как раз нарушают разрушают придумывают что то новое но если в принципе это хорошая семья благополучная она и это обработает она его отпустит и он вернется он будет 2-3 года там куда то уходить а потом все равно обнаружит себя что он в свою... На, На семейном обиде и что он привел сюда свою там, девушку или свою юношу и, и все это будет да? то есть такая гибкая история ну, а вот э, если
0: говорить о таких более мелких вещах, вот тоже чем все люди занимаются... Я поняла, кстати, что у нас тоже был фальстарт. Э, э, в середине декабря мы с друзьями э, встретились, смотрели. У меня, думаю, ирония судьбы были с легким паром. Вот это же не традиция. Это все-таки какие-то уже... Это то, что мы как раз называем ритуалами, да? Вот. Почему мы это делаем из года в год? Почему... не? Ну, масса людей уже... Не, Пересмотрела столько раз все эти фильмы, сделала уже столько мисок оливье, но мы продолжаем это делать, давимся, смотрим ну, почему-то делаем, что здесь работает. Ну, потребность
1: в том, что все как и было в постоянстве, в том, что все продолжает развиваться в том, в том русле, в котором мы это предполагаем. Ну, как ритуал исполняет опять такую же функцию: да, он объединяет, собирает, позволяет почувствовать общность, позволяет понять свою принадлежность, почувствовать к чему-то. Это ну, такая. История, ритуалы, ну, отчасти, может, и традиция уже. Да, даже... Очень
0: сложно, да. Я подумала, как тут разделить. Как разделить,
1: да. Но ритуал как бы это действие скорее, да, некоторые да. действия. А Нет, ну я подумала: она... просто
0: что тут есть такая история, что ребенок видит, как родители режут да. этот самый Оливье, включают этот самый фильм. И мне кажется, я, например, делаю это просто потому, что у меня закреплена уже вот эта инерция действия. Это очень
1: любопытный момент. У меня вот этой осенью буквально был очень любопытный эпизод у меня в моем доме, в родном. Я про него даже на фейсбуке писала, но я повторю, потому что это прелестно. Мне нужно было посмотреть новым взглядом там, для одного мастер-класса на свою квартиру, на свой дом. И я что-то не могла никак это сделать, потому что я все таки психолог, и там, в общем... Много смотрю на что, в том числе на свою квартиру, обнаружить там надо было мне что-то новое. И ничего я никак не обнаружил, думаю, что я про себя не знаю. И вот я в очередной раз хожу по этой квартире в попытке обнаружить что-то новое и обнаруживаю, не обнаруживаю, вернее, а отмечаю в очередной раз, что у меня везде разложены стопки книг. Причем они разложены там, ну, около кровати одни лежат, там в кабинете другие, в гостиной ты я так это себя отмечаю, ну, лежит думаю, вот у меня тут там вот эта книга она же уже у меня три года лежит но я время от времени ее читаю но одновременно я понимаю что например если моя помощница по хозяйству наша няня там, она попробует это куда нибудь положить в шкаф у меня случается такой нервы сильные и я прошу ее вернуть все на место потому что мне это очень очень надо и она уже знает, что этого делать не нужно. Я этот про себя отметила, посмеялась. И захожу в комнату к своему младшему сыну, которому сейчас 10 лет, который читает гораздо меньше, чем я его старший брат, мой старший сын, но читает. И что я вижу? Что у него все то же самое. У него везде разложены книжки. И я тут же вспоминаю, что вообще-то он перед сном что делает, кроме того, что он до сих пор складывает свои мягкие игрушки? Он берет несколько книжек и выкладывает их около своей кровати там, или в стопочку складывает. И это было очень смешно для меня, потому что я поняла, что у него этот ритуал возник в очень раннем возрасте, я это вспомнила. Он не знал, что он делает. Он не знал, почему он это делает. Но он знал, что так надо. Так делает мама. Мама раскладывает везде книжки, значит, это зачем-то нужно. И он делает то же самое. Ему придает это спокойствие, уверен, в завтрашнем дне. И он никогда не будет знать, почему вдруг он стал это делать. Ну и сейчас мы продолжим разговаривать о
0: ритуалах, но прервемся на короткие новости. С вами Радиошкол, не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор. Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции, говорит Москва, интернет-издания, образование и воспитание детей мел. У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя по а в гостях у меня клинический психолог Вита Малыгин. Добрый день еще раз, Вита. Добрый день еще раз. И обсуждаем мы семейные традиции. Если вы хотели послушать про Оливии и судьбы, мы уже успели поговорить, поэтому придется переслушать. А сейчас я все-таки я не очень хотела об этом говорить, потому что мы уже столько сказали всего и про изоляцию, и то, как это влияет на семьи, и на подростков, и уже прочитали все миллион статей. Но я все-таки все равно задам этот вопрос, потому что за время изоляции я, например, слышала от психологов два диаметрально противоположных высказывания. Одни говорили, что это отличный момент для вот этого семейного какого-то, я не знаю, Тимбилдинга. Тимбилдинга, да. И вот сейчас мы выйдем просветленные, обретем новые смыслы, а другие говорили, все, это ужасно, потому что люди потеряли свободу действия, люди потеряли свободу какого-то вариативного подключения друг к другу, которое нужно семье, и мы выйдем там с миллионом разводов, с... В общем, что случилось, на самом деле, мы так до сих пор мы не знаем, мне кажется, еще мало времени, чтобы судить. Но вот по вашему ощущению, мы, может быть, просто по практике, Каких больше было, вот этих вот прекрасных. Я скажу честно, у меня тимбилдинг билдинг не получился. Я ушла на второй этаж в дачном доме, а семья была на первом, и спускалась я ровно по часам. Вот трудодень прошел, я спускаюсь.
1: Ну и нормально, еще не хватало, чтобы трудодень проводить прямо в кругу. Вот, вот в кругу я категорически да, против. Это почти невозможно. Да, Хорошо, чтобы был второй этаж. Знаешь, я думаю, что правда и то, и другое. Понятное дело, что если есть в семье какие-то проблемы, или к этому моменту, когда вся эта история началась, они как-то уже, знаешь, вот швы уже расползлись да, совсем, то, наверное, для таких семей это испытание изоляции, детьми, которые не ходят в школу, самое ужасное, да, что можно было представить в страшном сне, никто не мог об этом мечтать. Супруги, которые работают спина к спине, сидя, потому что одного свой компьютер, у другого свой, да, оно повлияло так, что, ну, эта семья стала еще больше больше диффузии стремится, то есть разваливаться. И были случаи естественные, для кого это оказалось каким-то хорошим опытом. Тут, эти не в последнюю очередь это связано, как ни странно, и с пространством, в котором люди существуют. Да? Потому что одно дело существовать в маленькой рубке на 29 метрах каких-то, где живет мама, папа и два ребенка. И другое дело, когда все таки более... Когда есть простор. Комфорт... Вот да, да, мне,
0: когда я упоминал второй этаж, всегда все говорили радуйся, что он у тебя есть. Да,
1: да. И я тоже, я, кстати сказать, сидела на этом карантине, молчала, старалась ничего не говорить, потому что испытывала такое специфическое чувство вины, потому что у меня тоже был простор. Я сидела на даче, у меня было довольно много места, был двор, и я понимала, что я не могу в полной мере прочувствовать то, что люди в городских квартирах сейчас переживали в это время. И это само по себе испытание, да, оказаться в замкнутом пространстве, с ограниченными возможностями передвижения. Это как в космическом корабле, да. И люди, которые в эту в команду для космического корабля тренируются, они, извините, тренируют Тестируют,
0: между прочим, будь да, здоров,
1: да. Да, каким образом и как долго это все происходит. Еще не все попадают, и это целая история. А мы попали совершенно. Так вот, без всякой подготовки во всю эту историю. И кто-то кто смог это использовать как ресурс, да, Но, а, а кто-то нет. И тут нельзя сказать, что, знаешь, мне бы не хотелось, чтобы у людей в этом смысле появилось такое чувство, а, знаешь, как, как не справился, да, потому, ну, что, да, да. потому что это не, не потому, что не справился, потому что с, с этими людьми, у которых семья пошла в разнос, что-то не так. Это а, просто некоторая катализирующая ситуация, которая запустила процессы уже шедшие какое-то время. И, наверное, есть люди, которые даже в этой катастрофической ситуации смогли как-то, знаешь, что-то сделать с собой и сделать какую-то огромную, совершенно невероятную работу и обратить вот это плохое в хорошее, да. Но это очень сложная работа. Налаживать то, что в семье начинает разваливаться, это, для этого нужно очень много душевных сил, ресурсов душевных и желания да, это делать. Поэтому я не думаю, что можно сейчас говорить, там, чего больше, чего меньше. Вот это такая ситуация, ну, вот такая она, да, и испытание действительно очень серьезное. Ну, я спрошу, у меня тут был достаточно
0: странный для меня разговор. Мне иногда звонят, берут у меня какие-то комментарии, uh -huh. и
1: в связи со,
0: со случаями агрессии uh -huh. вот по... Из, из родительских чатов у нас было несколько неприятных историй, вплоть до убийства в прошлом году, мне позвонили и говорят: вот почему, как вы думаете, родители так нервно реагируют друг на друга в родительских ятах. Я стал говорить, что это такое носкубличное, ну, потому что мне ощущение, что да, просто когда речь идет о детях, естественно, мы реагируем угу. острее. И дальше мне задают следующий вопрос. Надежда, а вот как вы думаете, возможно, это последствия коронавируса, вот это вот повышенная агрессия? Раньше же никто никого не убивал, но тут действительно два случая совпало как-то. Ну, я честно сказала, угу. что я не знаю, не возьму сидеть никогда в жизни о таких вещах. Но я, например, мне кажется, что даже самые стойкие люди не будут отрицать того, что про агрессию, да, не знаю, а про тревожность, угу. мне кажется, что вот, мы стали признавать, что действительно, я по себе просто чувствую, что я даже когда делала годовое планирование, я чувствовала какую-то ужасную неуверенность в себе не потому что я не уверена в своих цифрах, uh -huh. а потому что я сижу и думаю, господи, чем я занимаюсь. Возможно, этого года уже и не будет. И тут я думаю, господи, это не я, это говорит какая-то другая я. Вот это действительно есть или это все таки иллюзия про тревожность? И как с ней... Потому что я тоже тысячу раз слышала ритуалы, все спите хорошо, мне не помогает ничего, я уверена, я не одна такая. Uh -huh.
1: Не помогает не спать хорошо, не ритуалы?
0: Ну да, мне говорят, типа, найдите себе какое-нибудь дело, которое вас успокаивает. А... Я делаю это дело, а параллельно думаю, про, например, про тревожущую меня работу. Да,
1: но ну, тут какая... Я... Нет, тревоги действительно очень много, и было бы странно, если бы это было иначе. Во-первых, мы в высоком, такой, в пространстве, где очень много неопределенности, вот то, что вы сейчас сказали, да, что я сижу... И будет немного... или не будет? Будет, не будет. И это продолжается, это такой затяжной, затяжной момент и в ограничениях. Таких два очень тяжелых обстоятельства. Да, с одной стороны, это знаешь, как немножко похож Другой жесткий немножко пример. Я тоже недавно подбирала метафору. Это как сидеть, как тебя уже арестовали, ну ты не знаешь, что тебе присудят, но уходить тебе никуда нельзя. Вот ты сидишь, ждешь, когда что-нибудь с тобой будет. Да? Ты не предоставлен своей воле, как будто бы, и ты не знаешь своего будущего. У нас есть у всех ощущение потери контроля над собственной жизнью, потому что мы строим планы, они разрушаются, мы что-то хотим, это не происходит, потому что вводятся новые ограничения, отменяются старые, бесконечная вот эта история. То есть мы не, не управляем тем, что с нами будет, и мы не знаем, что будет дальше. Это само по себе такой мощный, мощный фактор, который тревогу, конечно, будет. И на тревогу, на страх, да, то есть как есть страх, и есть тревога, два немножко разных чувства. Тревога относится к тому, что, о чем мы не знаем, а страх к очень конкретным вещам. И у людей сейчас и того, и другого много. Они конкретно боятся замереть, заболеть и умереть, или того, ну, что заболеют за близких, да. да, и отревожатся за вот это непонятное будущее. И вот эти два чувства, они людьми переживаются по-разному. Кто-то переживает их как ну, депрессивные да, переживания, еще еще больше нарастает тревога. А у кого-то это агрессивное проявление. Мы это по детям знаем. Есть дети, которые от страха и тревоги они начинают быть агрессивными. Взрослые также. Поэтому, естественно, если страха и тревоги много в обществе, среди людей, то уровень агрессии тоже вообще-то повышается. Потому что всегда есть те, те, кто переживает свой страх, прежде всего, как агрессию, там, вербальную или какую-то еще другую. А насчет помогает, не помогает, опять-таки, если мы говорим, что условия вот такие, тут важно вот что, о чем думать. Что мы считаем тем, что мне, что мне уже помогло? потому что если мы думаем что в результате того что мы медитируем там, занимаемся дыханием йогой что там, ну, не знаю, ходим в лес при возможности то есть предпринимаем какие то усилия по нормализации своего внутреннего мира что нам от этого станет хорошо вот в этих условиях то мы ошибаемся мы просто будем, у нас будет возможность это переносить Понимаете? Да. То есть мы не надеемся на то, что нам станет прекрасно и, и мы хорошо, будем себя чувствовать да. просто волшебно. Мы просто это делаем, чтобы у нас оставались силы вот в этом тяжелом периоде функционировать, улыбаться, там, любить своих близких. И, и, естественно, мы все равно всегда про это помним, что происходит нечто, про что нельзя забыть.
0: Ну, и сейчас я немножко вернусь к традициям, все-таки, чтобы не совсем уж у -у -у. уходить в коронавирусную да. историю. А, и. Хотела спросить про то, как, ну, тоже традиция широкое слово. Угу. Вот мы часто говорим, что Россия традиционалистская страна с точки зрения отношения к семейной модели. Что у нас там правильная семья это мама. Ну, теперь у нас даже Конституция, по-моему, уже закрепила да, нашу нормализацию в этом статусе. Но так или иначе, при этом мы видим, что все равно, в Москве, мне кажется, это особенно заметно, и в других крупных городах очень сильно э, меняется отношение. Когда, например, я была маленькой, я э, росла... Э, у меня была только мама, то есть мать одиночка и тогда это был не очень нормальный uh -huh. ситуации. Меня все дети спрашивали, а где твой папа? Uh -huh. Сейчас я вижу по своему ребенку, у них никто из детей никогда не подходит к другому, не спрашивает там, а где твой папа? А что это за дядя? То есть они как-то очень, ну вот, uh -huh. э, уже... Э, Иначе относится к семейным ролям. Вот здесь происходит действительно какое-то изменение, такое, чтобы оно закладывалось на будущее, или это просто дети, вот они так приспосабливаются и ловко, а потом возвращаются опять же, вот семья это мама, папа. Я. А, а,
1: а тут, знаешь, как пойдет, потому что мы же находимся в таком очень переходном моменте. Да? Мне кажется, вот наши сто лет какие-нибудь, может, 150, да, вот мы живем в этом моменте, когда все меняется, что-то появляется другое, и люди пытаются новые формы осваивать. Сожительство совместного, ведение хозяйства, выращивание детей. И нам отсюда с вами трудно увидеть, во что это все превратится. Но то, что перемены есть, и вот то, о чем вы сказали, действительно это так. И это придется, не придется, но так как это зафиксируется как нормативная история, она фактически так, где де-факто уже зафиксирована как нормативная история, и, и в общем-то, наверное, в паре поколений, да, если говорить о детях, в паре детских поколений, может быть, даже больше. И это будет все продолжаться. А, а дальше зависит сильно от нашей экономики, ну, не только нашей, но вообще в целом, да, потому что э, как легче выживать. Сейчас так выглядит, что выживать легче э, в одиночку, чем большой, чем большой семьей, да, вот, ну, для, по крайней мере, в городе это так.
0: Ну Но... да, в городе вообще остается, мне кажется, уже минимум вот этих вот семей, где все где вся семья живет прям вот таким вот плотным кластером, да. и это скорее относится как раз к весьма специфическим категориям семьи, где это закреплено дополнительными там...
1: Религиозными нормами, да, да, да. Там, да, да, да. жесткими культурными, там, национальными нормами, когда это так. Но и там все равно происходит размывание. Мне кажется, такой интересный очень момент, интересно, чем все это кончится. Посмотреть, какой модели придут там, наши дети, как взрослые. Ну вот совершенно
0: непонятно, когда мы сможем на это посмотреть. Мне кажется, это еще несколько десятилетий, не знаю Или Через
1: 50 что-нибудь нам покажет. Ну,
0: я в 2021-м-то сомневаюсь. Нет, ну все, отлично. У нас есть хорошая цель. Но и все-таки тоже, если мы говорим про детей... Сейчас очень много, ну это больше идет от маркетинга у всех штук uh -huh. про поколение, но теория поколения, она уже прям вот ее вдалбливают. Да. Мел тоже, извините сразу, <сих> виновно. <сих> а, мы тоже об этом много пишем, и сейчас там уже уже даже все запомнили слова, что бумер это не только BMW, а зумер это не только тот, кто смотрит зум. <сих> Но есть ли ощущение, что вот с точки зрения как бы психологии действительно есть такой вот этот грандиозный разрыв? Но я понимаю, конечно, что люди, выросшие в 90-е, не равны людям, которые выросли вот в этой относительной э, стабильности 2000-х, который вот был период вот этих вот детей, которые не хочу говорить слово стагнации, мне кажется, да. будет некорректно называем стабильность или все-таки э, Теория поколения, она больше действительно, вот она существует для литературы, для маркетинга, для продажи товаров. Ну, потому что, да, мы знаем, что дети, которые выросли в Digital Native, больше покупают онлайн, но это можно было бы исти, без теории поколения ну, да. догадаться. Знаете,
1: я опять-таки, я же практик, сижу у себя в кабинете. Я что-то наблюдаю, но не так много, как, например, психологи, которые это, для которых это предмет заботы, да, про это поколение. Я единственное, что могу сказать, вот что, какое мое наблюдение, любопытное, я не претендую на научность, ни в коем случае, но, может быть... Кто-то на эту тему тоже уже высказывался или выскажется. Я, скорее, вижу такую историю. Лет 25 назад, наверное, началась, по крайней мере, у нас в России, первая волна увлечения ранним обучением детей. Да? Когда все стали детям подсовывать карточки Долмана, трясти перед ними кубиками Зайцева, там, ну, много разных всяких вещей делать. Было несколько книжек очень популярных у мам того времени. Это было лет 25 назад примерно, может, чуть побольше. И сейчас вот эти люди, молодые люди, 30-25, вот которые попали под эту волну, у меня таких клиентов, например, много. И у них есть, конечно, свои особенности. Да? Потому что у них какие? Они очень действительно настроены на успех, на достижение, на использование своего потенциала. Очень мощно. А где-то вот после 25 с ними что-то происходит, и они не понимают, куда они бегут, затем зачем они бегут, и кто вообще они такие. И когда ты начинаешь общение с ними, ты понимаешь, что это выросли люди, которые очень плохо знакомы с тем, что там происходит у них внутри. Чего хочу? О чем мечтаю? Вот это что такое? Зачем
0: я это делаю это боль? Еще?
1: Это боль?
0: Как боль?
1: Какая боль? Душевная? А без нее никак нельзя? То есть... Вот какая-то такая история, да, и им сейчас, они очень многие умненькие, действительно, умные, да, умненькие, неправильно, умные, им приходится сейчас вот с этими простыми вещами, с которыми ребенок, которого, значит, ничему не учили, знакомился просто по ходу пьесы, прямо сейчас иметь дело. Вот э, если говорить о каких-то вещах, я не знаю, там, куда они попадают, там их можно в разные места засунуть, но, тем не менее, такая история есть, и мои коллеги, мы иногда это обсуждаем. Вот ты сталкиваешься с человеком, который во всех отношениях прекрасен, но он, лишь у него нет опыта обращения собственной душой. Это, наверное, где-то можно увидеть в каких-нибудь сказках, да, когда для человека слеза собственная оказывается каким-то невероятным открытием, а главное, пугающим открытием. Да? И ну, вот такая, например, история.
0: Это как в одном фильме «Я не плакала последние 15 лет, потому что я просто не умею этого делать». Просто не
1: умею этого делать, да. Или они умеют, но по-другому. Они не про себя. Они могут плакать вот от того, что там что-то идет не так, ну, что-то не получается. Да, вот да. Вот, да. А от того, что твоя душа, что-то в ней происходит, да. они не знают, как это. Потому что в тот момент, когда они должны были это познавать, их учили. Ну да, кубики зайцев. Даже у меня дом лежат кубики зайцев. Хорошо, что я,
0: не... <смех> я так не научилась их ну, использовать. Я всё. тоже
1: плохая мать, я не очень непоследовательная, поэтому это все прошло мимо. Да, я, я вот <смех> все купила, но ничем не занималась. Да, Мне да. кажется,
0: вот так вот это хорошее описание. Зачем да. нам эта гора пластика, книг и всего остального, если ты ничего не делаешь, спрашивал у меня мой муж.
1: Еще хотела вещь такую сказать. Не знаю, сейчас пока... Можно? Да, да Я на самом деле очень обрадовалась, когда позвали меня на эфир именно про традиции, Потому что по закону бессмысленных совпадений или по закону синхронии мы с моей коллегой-подругой придумали такую долгоиграющую историю про семейный роман. Мы хотим помогать людям записывать мемуары и воспоминания. Она со своей стороны, потому что она сценарист и писатель, а я со своей стороны, потому что я психолог. И мы много думаем вот про все эти вещи, традиции. И э, говорили вот еще о чем что... Во-первых, есть вот эта потребность зафиксировать прошлое своих родителей, своих бабушек и дедушек в условиях небольшой информации уже сейчас об этом, да, и это здорово, это восстанавливает вот эту связь с традицией. ты что-то такое понимаешь про свою семью, и это остается в твоей семье как память, и там будет многое записано про традиции. А во-вторых, мы подумали о том, что вот это наше время, когда мы вообще-то живем, записывая чуть ли не каждый свой шаг на Фейсбуке или там ВКонтакте, или в Инстаграме, кто где, и фотографируясь тоже бесконечно, на самом деле мы делаем это в абсолютную пустоту. То есть на самом деле мы сейчас проживаем время, когда фактически ничего не фиксируется, никто не печатает фотографии. Ну, кроме бабушек, кроме бабушек, никто не ведет никаких записей, которые можно было бы где найти где-нибудь. Если сейчас кто-нибудь нажимает на какую-нибудь кнопку, этот Фейсбук перестает существовать, вся наша вот эта десятилетняя история рассыпается в прах. А вся фиксация в сторис вообще исчезает через двадцать часа. часа. Что дает есть... тебе
0: ощущение бесконечной безнаказанности и и,
1: и время и с тобой что-то происходит, но и тебе кажется, что ты это все время фиксируешь, но ты нигде это уже не хранишь. Да? И это очень странная история. И такое впечатление, что нам записывать нужно начинать прямо сейчас, потому что наши дети не будут знать, как это все было. У них останутся видео, но если оно будет храниться где-нибудь на диске.
0: Да, это... Я недавно спрашивала у своих друзей, это, конечно, не, вообще ни разу не выборка, но я спросила, переносит ли кто-то вот эти все бесконечные детские видео с утренников и так далее. Все же сидят с телефоном да. и мы записываем бесконечные эти детские утренники. Зачем? Непонятно, потому что недавно я как раз пыталась расчистить память своего телефона и удалила там что-то типа тысячу фотографий одним ударом, вообще без всяких сожалений. А потом подумала, это же там все утренники мои были, и угу. утренников больше нет. А это вот очень интересная такая штука, потому что на самом деле я у нас в семье, мне кажется, такой бытописатель, поэтому я как раз записываю историю семьи. У меня есть огромный кондуин, в котором расписано все там, насколько мне удалось раскопать. И меня все время мой ребенок спрашивает: как раз: мама, зачем мы это делаем? Я говорю, кость говорю, но ну, это контекст. Да. И я каждый раз вспоминаю, что ты из Боб Марли, что чтобы идти дальше, ты должен понимать, откуда ты пришел. И каждый раз внутренне сомневаюсь, на самом деле, нужно ли это. Потому что я, например, не чувствую уже своей какой-то сакральной связи, а с другой стороны чувствую... Вот важно я ли это знаю, действительно я думаю, людям? Если бы вы
1: не чувствовали, вы бы не делали вот того, что вы делаете, да, Я думаю, что то внутри вас очень сильное и мощное заставляет вас делать вот эти вещи, да? Но знает, зачем оно это делает. И это ужасно важно, ну да, там, чтобы стоять, нам надо держаться корней, да? Еще Борис Борис завещал, да, это делать в том числе. И, и... Это важно. И наступает момент в жизни каждого человека, когда он хочет понять, кто там за его спиной стоит. И это страшно важно, безумно. И когда ты натыкаешься там на пустоту или на отсутствие информации, ты видишь себя сиротой. Ты не можешь найти кого-то, с кем ты хотел бы идентифицироваться, может, тебе мало того, что здесь вот есть в этой семье, да, в которую ты хорошо знаешь. И ты хочешь протянуть тебя руку. Потом, знаете, такие смешные вещи есть. У меня два сына, и у папы у них разные. Но они похожи между собой. При этом они абсолютно не похожи на меня, и не похожи вообще-то ни на кого. И я таким образом, ну, как похожа на своих родителей, ну, вот там чтобы проступает что-то общее, я понимаю, что это кто-то, кого я никогда не видела, но он... Нашел свое отражение вот в этих моих двух мальчишках. но я не видела этого человека, потому что я не узнаю этих черт. Ну, например, у меня мой дед, я видела его один раз, единственная его фотографию только мой родной дед, который там уже в 50 каком-то году умер, и, и я не знаю, как он выглядел. И меня, например, это очень беспокоит и заботит, и я бы хотела, я бы хотела понять про то, что он и какой
0: И тут, мне кажется, нужно вспомнить все более-менее нормальные семьи в роддоме, когда ребенок рождается и допускают вот этих всех родственников, все встают кругом вокруг этого. На кого похож? А, да, на кого же он у нас тут похож? А, с моим ребенком тоже очень смешно, потому что он очень похож на моего дедушку как раз. Ага. И это выяснилось, когда ему стало года четыре. И мы все думали, в кого же он такой? И вроде не в меня, и вроде не в папу, вроде не туда, и не сюда. А потом... А... Что-то посмотрели на фотографию большого мам на стене и поняли, что, оказывается, это ребенок, вылит, и дедушка да. просто, и подбородок, и глаза, и даже улыбается точно так же. Это невероятно а, забавно. А что еще? Вот, зачем еще вот этот семейный роман? Ну, помимо того, что, да, вот это... Ощущение какой-то стабильности, опоры. наверное. Опоры.
1: Это, опоры. это опоры. Это то, что... Ну, зачем там люди хотят знать свою историю? Вообще науку истории зачем существует? Для того, чтобы нам на это каким-то образом всем прилечь спиной, опереться. То же самое история семьи. Это способ, инструмент себя лучше узнать. Потому что ты можешь узнавать про свою семью что-то, какие-то события. И узнавать неожиданным образом себя или в себе те стратегии или те чувства, которые ну, ты приписываешь людям в, в этой своей семейной истории. Кроме того, что это история, это еще мощный инструмент самопознания. Ну и сейчас у нас заканчивается время, поэтому спасибо большое, Вита,
0: а все слушатели могут... Я не знаю, всегда стесняюсь вопроса, сколько родственников вы вообще помните можете назвать. И есть ли у вас какие-то традиции, но ну, можно задуматься и подумать, нужно ли вам самим это. Спасибо большое. С вами была радиошкола. До встречи на следующей неделе.